0: אם הייתם סטודנטים בזמן שפרצה מגפת הקורונה, ודאי מצאתם את עצמכם יושבים בבית מול המחשב ומשתתפים, או לפחות מאזינים לשיעור. בעצם השתתפתם בלמידה מרחוק. מה זה למידה מרחוק? איך הקורונה השפיעה עליה? והאם הלמידה מרחוק עומדת לשנות את פני האקדמיה? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני דואב גר, והיום נדבר על למידה מרחוק באוניברסיטאות. ננסה קצת להבין מה בעצם קרה עם כל הנושא הזה לפני הקורונה, במהלך הקורונה ולאחריה. ולשם כך נמצא איתנו רועי גולדשמיט, חוקר במרכז. שלום רועי. שלום וברכה. אז רועי, מה, מה, מה זה בעצם למידה מרחוק? על מה, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על למידה מרחוק? אז למידה מרחוק
1: היא באמת לא תופעה חדשה. כבר במאה ה-19 התחילו להתפתח שירותים של למידה מרחוק, כשהתבססו על מה שכונה אז למידה בהתכתבות. אוקיי. Okay. ובהמשך זה התפתח למודל שאנחנו מכירים כיום מישראל
0: ומהעולם, של אוניברסיטאות פתוחות. כמו האוניברסיטה הפתוחה בישראל, אוניברסיטה שמבוססת בעיקר על לימודים מרחוק באמצעים טכנולוגיים. נכון מאוד. עם התפתחותו
1: של שירות הדואר התפתח בשלב מסוים במאה ה-19 המודל הזה של אפשרות לקבל ספרים וללמוד אה, באופן עצמי, וגם כולל לזה מנגנוני בחינה כאלה שכן כאלו, לרוב מפגשים אה, פיזיים לצורך הבחינה. ובעצם אפשר להגיד שזה גלגול של אותו, אותה הגברת בשינוי אדרת.
0: אוקיי, okay, אז בעצם מהו מה שינוי האדרת? מה, מה השתנה בעשורים האחרונים? אז אפשר לדבר, אני חושב, על
1: שני שינויים משמעותיים שקרו בשנים האחרונות. הראשון, שהוא התחיל בעצם לפני עשור, היה המוקים. מוקים זה תרגום חופשי למוקס, okay. שזה רשתיות של massive open online courses, כלומר קורסים מקוונים, פתוחים. ומרבה משתתפים.
0: פתוחים משמע חינמים.
1: אכן. כשכתבנו על הדבר הזה לפני כעשור, הדבר הזה היה חינמי לגמרי. אחר כך התפתחו מודלים שהם כאלו או דמי רצינות, או תשלום עבור אישור אה, סיום לימודים, או עבור אישור בחינה וכולי.
0: אוקיי, אז זה החל לצבור אה, תאוצה לפני כעשור, וזה ממשיך לצבור תאוצה? אז אולי נתאחז קצת אחר כך. בוא נגיד ש... שוב, בצורה
1: כללית, לא עקבתי אחרי המודל, המודל שלהם בצורה רציפה, אבל עד הקורונה זה איבד חלק מהמומנטום, ובקורונה היה לזה כמובן עלייה עצומה בביקושים לזה.
0: אוקיי, okay, אז הזכרת אז באמת את הקורונה, שכלעה את כולנו בבית, ומצאנו את עצמנו עושים יותר ויותר דברים מרחוק, גם לומדים. נכון, וזה בעצם מה שרצינו להבין. כאילו בעצם מה שקרה בקורונה,
1: פתאום כולנו נכנסנו הביתה. ולא יכולנו אה, ללכת לעבודה, או במקרה של סטודנטים ללכת לקמפוס, והיה פה ניסוי בקנה מידה עצום. והניסוי הזה, שנכפה על התלמידים ועל המוסדות, רצינו להבין מה קרה לו, כאילו, האם הוא הוכתר כהצלחה, הוא נכשל, האם בעקבות הקורונה, פוסט קוביד, אחרי הקורונה, האוניברסיטאות עדיין מציעות קורסים לנהל מרחוק, או שהעולם חזר לעסקים כרגיל ולמידה פרונטלית של כיתות. לוח, מצגת וכולי.
0: אוקיי, okay, זאת בהחלט uh, שאלה מעניינת ואני uh, כבר סקרן לגבי התשובה, אבל אולי לפני זה בואו נחזור קצת אחורה ותיתן לנו רגע uh, uh, קצת הגדרות ומושגים כדי שנבין על מה בעצם אנחנו מדברים.
1: אוקיי, okay, אז מקובל להבחין קודם כל בין למידה פרונטלית ללמידה מרחוק, כלומר בין למידה שכוללת כיתה, תלמידים ומורה לבין למידה מרחוק שבבסיסה היא למידה במצב של ריחוק בין המורה והלומדים. וההבחנה השנייה היא בין סוגים שונים של למידה מרחוק. יש למידה מרחוק סינכרונית, כלומר בו זמנית, שבה התלמידים והמורה נכנסים באותו זמן למרחב וירטואלי, שלמשל זום, ומנהלים אינטראקציה מתווכת מחשב. אוקיי. Okay. לבין למידה מרחוק א שבה גם המרחב נפרד וגם הזמן שונה. כלומר, התלמיד יכול לצרוך את התוכן מתי שהוא רוצה, ולרוב המשמעות של זה היא גם שהתוכן הוא כבר לא רק ראשים מדברים. כלומר, שאני רואה אותך מרצה, אלא שיש אתרי קורסים ויש תכנים דיגיטליים זמינים, שונים ומגוונים, ובעצם כאילו הניסיון להפוך את זה לפורמט יותר עשיר.
0: הבנתי. אז אתה בעצם מפסיד פה... איזושהי מידה של דיאלוג, ואתה מרוויח העשרה אה, אה, של התכנים, אני מניח שאפשר גם לשלב בין המודלים האלה. נכון, אז
1: מקובל לדבר גם על למידה היברידית, שכוללת חלק מהשיעורים ככה, וחלק מהשיעורים באופן אחר.
0: ומה בעצם, אה, איזה דפוס אה, היה יותר בולט אה, בקורונה, ש, שפתאום מוסדות עברו ללמידה מרחוב? אז באופן
1: אה, שלא מפתיע, אני מניח, בגלל שהתהליך הזה היה מאוד אה, מיידי ודי פתאומי, הפורמט שרווח בזמן הקורונה זה היה למידה סינכרונית, כלומר בו זמנית, שמבוססת על תוכנות היוועדות חזותית כמו זום או מערכות דומות שעשו בעצם את אותו דבר, אפשרו ללמוד מרחוק, אבל בעצם כיתה פרונטלית שעברה ללמידה מרחוק. אז
0: לפחות בהתחלה, אתה אומר, היה מודל רזה יותר של למידה מרחוק, אחר כך התפתחו לא לאקסטרות שהזכרת כשדיברת על למידה אז סינכרונית?
1: כן. אז שוב, האקסטרות האלה היו קיימות, והן היו קיימות גם במידה מסוימת אצל מרצים שבעצם היה להם תוכן עשיר או שהם ידעו לבנות תוכן כזה. כלומר, זה בסוף קשור כן לאוריינות הדיגיטלית של המרצה, לכמה הוא מיינדד לזה, לכמה זה מעניין אותו. זה ברור שההשקעה של המרצים ושל המוסדות בדבר הזה היא הייתה משמעותית מאוד, כלומר... העלות של להפיק קורס לעומת העלות של להעביר הרצאה פרונטלית קלאסית שמרצה רגיל להעביר, המשלמים שנדרשים ממנו, השמיים הגבול לכמה אפשר להשקיע במש... בתוכן הזה, כמובן היתרון של זה מצד שני, היא שהיכולת רפליקטית, כאילו להעביר את התוכן הזה עוד פעם, היא הרבה יותר גדולה, ואגב, הנושא הזה גם היה שנוי במחלוקת, ועדיין אולי שנוי במחלוקת. אני חושב שאתה מרצה זה לא בהכרח יתרון. בדיוק, כלומר מרצים שהם, לא מרצים שהם סגל קבועים, התרעמו על, על,
0: על סוגי הזכויות היוצרים שלהם, על התוכן הזה. כמובן. אז התחלת להזכיר יתרונות ו, וחסרונות, אז אולי רגע ב, ב, במעבר, במבט על, תזכור לנו כמה יתרונות וחסרונות בכלל של למידה מרחוק. אז
1: למידה מרחוק, וכשאני אומר למידה מרחוק אני מתכוון בעיקר ללמידה א שאמרנו שהיא המודל העשיר של הלמידה מרחוק. כן. היא כוללת כל מיני יתרונות. קודם כל, לפני הכל, אני חושב, זה הגמישות בלמידה. כלומר, העובדה שאני יכול לבחור מתי והיכן ללמוד, מייצרת לי כלומד אפשרות לשלב את זה עם עבודה, לשלב את זה עם... עם ניהול משק בית, לקבוע את קצב הלימוד שלי. זה מייצר אפשרות, התאמה, קסטומיזציה יותר טובה של הלימודים. כן. שנית, זה מאפשר התאמה לשוק העבודה העתידי. במציאות, כמו שאנחנו מכירים כיום, שבה הרבה אנשים עובדים מרחוק, וש... נדרשת מיומנות ניהול עצמי בעצם, זה בעצם אחד האתגרים. גם אנחנו, שעובדים עדיין רוב ימינו מהמשרד, עובדים מול מחשב הרבה שעות וצריכים להתעסק בלמידה עצמית, זה מיומנויות דיגיטליות, מיומנויות, מסוגל... מסוגלות בתחום הזה של ניהול עצמי, זה יתרון, וזה יתרון שגם מעסיקים מחפשים אותם לפי סקרים, ולכן ברור שהיכולת הזו, המיומנות הזו, בלמידה עצמית, יכולה לשרת גם את המעסיק העתידי. בנוסף, yeah. יש את העניין של קהילות לומדים גלובליות, שלמידה מרחוק בעצם, אתה בטח מכיר את זה, שאתה יכולת פתאום להשתתף בכנס בחו"ל ולשמוע אוסף מרצים מכל מיני מקומות בעולם, וברגע זה נהפך למשהו מקובל, אז זה בעצם מצמצם את הגבולות הפיזיים של... בעצם של...
0: אתה אומר, אני גר בירושלים, אבל אין שום סיבה שאני אלמד דווקא באוניברסיטה העברית בירושלים, אני יכול ללמוד באוניברסיטה בארצות הברית או בסין.
1: תיאורטית אתה יכול, בפועל, אולי נתייחס קצת אחרי זה להצלחה של המוקים או לכישלון שלהם ונבין שזה... אוקיי,
0: okay, אבל יש פה יתרון פוטנציאלי. ברור. כן,
1: בהחלט. חוץ מזה יש יכולת אנליטיקה גבוהות, כלומר, ברגע שאתה עובר למדיום הדיגיטלי, האפשרות שלך להבין מה עובד או לא עובד לך כמרצה, גדלה משמעותית. כלומר, אם אתה יודע באיזה נקודת זמן הסטודנט נטש את הקורס, כן? הפסיק או לא חזר, mm -hmm. אתה עושה קוויז, אתה עושה מין כזה שאלון, חידון קצר אחרי השיעור, ואתה יכול לראות אם התלמידים יצליחו להבין או לא יצליחו להבין, זה מייצר בעצם הרבה אפשרויות מדידה.
0: הבנתי, אתה יכול להיות עם יד על הדופק בצורה הרבה יותר טובה ומדויקת. נכון, וזה גם העקבות
1: הדיגיטליים, שזה גם, ה... גם יתרון וגם חיסרון, שהפרטיות שלך כסטודנט, כמובן, היא גם קצת מאותגרת יותר. כשאפשר לעקוב אחרי ההשתתפות שלך בקורס, וכמובן, האפשרות להוזיל את העלויות של הלימודים. אם אנחנו מדברים על מעבר לפורמט דיגיטלי, שלא כולל נוכחות בקמפוס, ולא חייב לכלול את הקיום הפיזי של קמפוס, אז בעצם אתה יכול ליצור מודל יותר רזה, ועל פניו לייעל את המודל עלויות שלך ולהוזיל את העלויות הלימודים.
0: אוקיי, okay, אז הזכרנו עכשיו שורה של יתרונות, אבל הזכרנו כבר קודם כמה חסרונות, אז אולי רגע נאזן קצת את התמונה.
1: אז דיברנו על הפער הדיגיטלי והתשתיות הפיז. אנחנו יודעים ממחקרים, מהרבה מחקרים על זה, שיש מתאם בין פערים חברתיים לפערים דיגיטליים, לא רק בבעלות, אלא גם במיומנות השימוש, כן? ולכן זה, זה משמעותי. חיסרון נוסף, או אתגר, זה המגבלות של למידה פורמלית. כלומר, בעצם כשהולכים לקמפוס, קורים כל מיני דברים, והדברים האלה לא קורים רק ביחידות זמן המאוד מאוד ברורות ומדידות של השיעור. אלא קורות בשיחות uh, מסדרון, הם קורים בשיחות קפיטריה, הם קורים במפגש עם המרצה, כמובן קורים יותר בקורסים קטנים מאשר בקורסים גדולים. וההנחה היא שיש הרבה ידע סמוי שנוצר בתהליך הזה, גם זה תלוי בסוג הקורס וסוג התוכן וכולי. כלומר, קורסים שכוללים הרבה מעבדות, או כוללים הרבה למידה, תחשוב נגיד על עיצוב, או משהו כזה שאתה עושה סדנה פיזית, mm -hmm. אז היכולת לתרגם את הדברים האלה לפורמט של, למידה מרחוק היא מוגבלת עדיין.
0: כן, כמובן.
1: עוד חשש אחד שאני רוצה להתייחס אליו, או שניים, זה החשש לפרגמנטציה של התארים. כלומר, בעצם, התארים האקדמיים, כמו שאנחנו מכירים אותם, עדיין כואלים מספר שנות לימוד, מבנה די סכמטי שקובע מהן מה המטלות, מה, כמה נקודות זכות אדם צריך לעשות וכולי. אז החשש היה, או היסטורית יותר, אני יכול להגיד שזה היה, אני חושב שבפועל החשש לא התממש כל כך, זה פרגמנטציה, כלומר שפתאום אנשים יגידו, טוב, אז אני לא עושה תואר, אני עושה רק מיקרו-תואר ספציפי לדיסציפלינה הזאת שאני צריך, ואז כאילו היה חשש שזה איכשהו יחרסתם ביציבות של המוסדות האקדמיים. ואולי הקושי הכי משמעותי שהתייחסנו אליו קודם כבר, זה העניין הזה של הלמידה העצמית, שזה התמודדות עם למידה עצמית. אני יודע בוודאות, גם, גם מבתי הספר, שבתקופת הקורונה, ברור שלמידה מרחוק ולמידה בזום היא מאתגרת והיא היא יוצרת קושי, כי היא דורשת הרבה יותר מיומנויות אישיות של הלומד, כאילו איזו מסוגלות עצמית של הלומד לגייס את עצמו לדבר הזה. כמובן, עם התמודדות עם מסכות דעת יותר משמעותיות שיש כשאתה במרחב דיגיטלי.
0: בואו בוא רגע, בוא רגע נחזור לנושא. אתם הלכתם ובדקתם בעצם מה קרה עם הסיפור הזה של הלמידה מרחוק בעקבות הקורונה. אז מה בעצם גיליתם? מה שראינו זה שכמו
1: ש... שאתה יודע, אז בזמן הקורונה, בפרט בסגרים, האוניברסיטאות עברו לא רע מרחוק. כמו שכבר הזכרתי, בעוב המקרים זה היה מבוסס על זום או תוכנות היוועדות חזותית, אחרות, ואז... הדבר הזה, כמו שאפשר לשער, בסקרים כשעלו סטודנטים, ראו שהלמידה מרחוק בפורמט הזה לא מאוד הפריעה כשזה היה בקורסים גדולים, אבל כשזה היה בקורסים מצומצמים, שיש בהם פוטנציאל לאינטראקציה אחרת, אז זה היה, היה חסר.
0: בעצם הסטודנט אומר, קורס מבוא, 300 סטודנטים, חסכו לי ללכת לקמפוס, לא הפסדתי כלום, לעומת זאת קורס קטן עם אינטראקציה, אני מתחיל לאבד דברים. נכון. אוקיי, אז אז באמת,
1: פוסט-קורונה, רוב המוסדות שעלו לפניות שלנו, שזה אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון והטכניון, mm -hmm. ההיצע של הקורסים המקוונים במלואם, כלומר, קורסים אסינכרונים, שאפשר ללמוד אותם באופן עצמאי,
0: הוא okay.
1: קטן יחסית, וזה נע בין אחוז אחד לחמישה אחוזים מן הקורסים לתואר ראשון, אנחנו שאלנו רק על תואר ראשון, לא רצינו להתפזר לתארים אחרים. אוקיי. Okay. שוב, אני רק, אמרתי רק קטן... וגם רק אוניברסיטאות, נכון, בלי מכללות. רק ורק, uh, קורסים לתואר ראשון. כן. החריג לדבר הזה, זה היה אוליברסיטת חיפה, שלפי התשובה של מציעה כמעט 100 קורסים א-סינכרונים יותר מדי התואר הראשון, מה שאומר שזה, שם זה היה יותר מחמישה אחוז מהקורסים. מעניין. קורסים סינכרונים, כלומר קורסים שמוברים בזמן אמת, אבל באמצעות למידה מרחוק, יש לנו דוגמאות כן לשימוש יותר משמעותי, אוליברסיטת אריאל למשל. שבה 17 אחוזים מהקורסים לתואר ראשון הם מועברים באמצעות למידה מרחוק, שוב, למידה מרחוק סינכרונית, כלומר לא לזמנך החופשי אלא...
0: הקורס המקוון הוא מחליף את הקורס הפיזי או שיש שיעור בכיתה והוא גם מצולם עבור מי שלא נמצא בכיתה?
1: ממה שאני מבין, ותיקח את הדברים שלי עם קצת מלח, כן, הכוונה זה שזה מחליף את הקורס. בנוסף לזה, יש מגמה רווחת בהרבה מהמוסדות של להקליט את השיעורים ולהעלות אותם לאתרי קורסים, שיהיו זמינים רק לתלמידי הקורס, אבל יאפשרו להם, למשל, אם הם רוצים לשמוע את הקורס שוב, או אם הם נעדרו והם רוצים לראות, לעשות זאת. הבנתי. עכשיו, כן, עוד דבר ששמנו לב זה שיש שונות בין המוסדות. כלומר, האוטונומיה המוסדית המפורסמת באמת באה לידי ביטוי בזה שה... כל מוסד נוקט מדיניות קצת שונה ביחס להכנסה של למידה מרחוק, מקוונת okay. או סינכרונית.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר שיש פערים די גדולים בין המוסדות, אבל שבאופן כללי התמונה היא לא מציגה איזשהו שינוי מאוד דרמטי במעבר מלמידה פיזית ללמידה מקוונת. נכון. שוב, אם אני חוזר על המשפט
1: שאמרתי קודם, אז אנחנו מדברים עדיין על בין אחוז בודד לבין חמישה אחוזים. מהקורסים שאפשר ללמוד אותם מרחוק בצורה אסינכרונית. כן, יש קורסים היברידיים, שבהם אפשר לעשות, שחלק מהמפגשים הם מרחוק, וחלק מהמפגשים הם, הם רגילים. יש, יש התפתחות, אבל אי אפשר לדבר פה על איזשהו... לא אה... הייתה מהפכה. למרות לא...
0: שהקורונה כפתה איזשהו מעבר מאוד מאוד חד, זה, זה לא עורר איזשהו מהפכה שלמה בתחום. נכון. יש לך הסבר למה? זה, 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 זה עניין של שמרנות, או שיש הסברים נוספים?
1: אז... אה... אפשר לומר שהשינויים באקדמיה הם נעשים עקב בצד אגודל. אם אני צריך אה, להציע הסברים, אז אפשר לקשור את זה, ונראה לי שזה הסבר תקף, וגם לא המצאתי אותו, זה קודם כל הצורך האנושי באינטראקציה. כלומר, אינטראקציה בין אישית היא לרוב מעניינת יותר ומאפשרת, המבט הזה והעיניים מאפשר משהו שלא קיים עדיין, עוד לא הצלחנו לשחזר אותו, או לתרגם אותו למדיה הדיגיטלית. ובטח לא כשאתה מדבר על זום, כשאתה ניזכר בימי הזום העליזים, שבהם אתה רואה, אתה מרצה, אז אתה רואה 30 או 50 או, או כמה שלא יהיה כן. תמונות קטנות במקרה שהם חולקים את התמונה שלהם. ואפשר לתקשור את זה להבשלה של חלופות טכנולוגיות, כן? כלומר, כמה הטכנולוגיה הזאת היא מצליחה להיות רלוונטית. ואחרון, אפשר לקשור את זה גם למודל העסקי של האוניברסיטאות. האוניברסיטאות בנויות עדיין על כיתות, מרצים, קמפוס וכל המערכת הנלווית.
0: אתם פניתם למוסדות ושאלתם אותם למה חזרתם אחורה, למה אחרי הקורונה בעצם חזרתם למודל הרגיל, הפרונטלי?
1: אז אפשר לחבר אותם לשתי עמדות בסיסיות. העמדה האחת שהאוניברסיטת תל אביב והטכניון הציגו בצורה מובהקת, זה הבנת הערך. של למידה פרונטלית, למידה קמפוסית, שהקורונה רק חידדה את הערך הזה. כלומר, את ההבנה שהדיגיטל או עוד לא בשל, או לא רלוונטי מספיק, אבל בשורה התחתונה הוא לא מחליף בצורה הולמת את הלמידה בקמפוס. <אח> הוא לא מאפשר חניכה, הוא לא מאפשר אינטראקציה בין אישית בלתי אמצעית. הוא מקשה מאוד על קיום של סדנאות או מעבדות, שבטכניון זה חלק משמעותי מהלימודים, ובעצם... לאור זה, העמדה שלהם הייתה שזה רק הוכיח את חשיבותה של הלמידה הפרונטלית.
0: הבנתי, בעצם הם אומרים, אכן, הקורונה הייתה ניסוי בקנה מידה גדול, אבל תוצאות הניסוי הצביעו במפורש על זה, שזה לא הכיוון ללכת עליו. נכון, שעדיף, אם אפשר, ללמוד
1: בלמידה פרונטלית בקמפ. ומהצד השני, העמדה קצת יותר אמביוולנטית, כלומר, הם לא אמרו שזה הכי טוב וזה האופטימום, אבל הם אמרו... שיש לזה הרבה יתרונות. בעצם ראו כאן גם הזדמנויות יותר משמעותיות, וגם טענה שבתלמידים בתארים מתקדמים, זה כבר כן הפך לאופציה יותר רלוונטית. כי, כי הם כמו... יותר
0: בקיאים בללמוד, וכי אורח החיים שלהם אולי יותר, הגמישות יותר מתגמלת אותם. הם, לא,
1: הם לא נימקו מדוע, אבל ההנחות שלך הן הנחות סבירות, כן. mm -hmm.
0: אוקיי, okay, עד כמה אנחנו, אנחנו, ישראל, מיוחדים בהקשר הזה? עד כמה גם החזרה ללימודים הפיזיים מאפיינת מקומות אחרים?
1: אז באמת, אנחנו סקרנו סקירה ראשונית של מספר מדינות בחו"ל, והתשובות שאנחנו קיבלנו עלה שרוב המוסדות, למעט כאלה שלמידה מרחוק היא ה-core שלהם, כמו, כמו אוניברסיטה הפתוחה, mm -hmm. הם חזרו למקד את העיסוק שלהם בהוראה פרונטלית בקמפוס.
0: בעצם אתה אומר, הדפוס הזה שאנחנו רואים בישראל הוא, הוא
1: הדפוס המקובל בעולם. גם. נכון, יותר מזה, אני אגיד שבחלק מהמוסדות, גם בחו"ל, דיברו על חשש לפגיעה ברווחה הנפשית של התלמידים ולמוטיבציה ול, שלהם במקרה של מעבר ללמידה מרחוק בצורה מלאה.
0: כן, אני, אני זוכר שזה דובר הרבה בהקשר של תלמידים בבתי ספר, הפן החברתי בעצם של הלימודים. לא הכל זה, זה ללמוד. נכון. עוד לפני כל המהפכה של הקורונה, הזכרת שהיו מוקס עוד קודם. מה בעצם קרה להם בקורונה? הם, הם הגיעו מוכנים, הם, הם, הם היו שם כבר.
1: נכון. אז בעצם, כשהחלה מגפת הקורונה, ואפשר לראות נתונים כאלה ממש עלייה דרמטית בשיעורי ההרשמה והביקוש לקורסים כאלה, זה לא כל כך מבטיח כשאתה חושב שבאמת האנשים נמצאים בבית פתאום, יש להם המון המון זמן פנוי, וחלקם רוצים לנצל את הזמן האלה ללימודים, mm -hmm. ורואים... קפיצה מטאורית בשיעורי ההרשמה לקורסים האלה. אבל, וזה אבל משמעותי, האתגרים הבסיסיים של המו"כים לא נעלמו. כלומר, שיעורי המסיימים, בוגרי הקורסים שהשלימו את הקורס מתחילתו ועד סופו, כן. הם נמוכים בצורה דרמטית. אם לפני עשור היה פנטזיה כזו שבה שוק ההשכלה כבר הופך להיות שוק גלובלי, אז החלום הזה קצת הסתבר אה, כחלום. בפועל... מה שקרה למוקים זה שהיה שינוי בעצם של המודל העסקי של המוקים עצמם. כלומר, אם המוקים התפתחו בהכרח כאיזו אלטרנטיבה ללמידה באקדמיה, mm -hmm. אז הם,
0: עשו, הם הפכו להיות ספקי שירות של המוסדות עצמם. אתה יודע להגיד עד כמה ישראלים נוטים להשתתף בקורסים הבינלאומיים האלה? אני לא יודע להגיד נתונים על
1: זה, אני כן יודע להגיד שברמה של ההכרה, המוסדות בישראל לרוב לא מכירים בקורסים האלה. Mm -hmm. יש שני אתגרים בסיסיים, האתגר הסיבי יותר הוא למידה עצמית, למידה מרחוק, כן. למידה שמתבססת על, על תכנים שאתה צורך בזמנך החופשי, אבל האתגר השני, אני חושב, למישהו לא אמריקאי או אנגלי, היא. יש את החסם של האנגלית, אני יכול להגיד על עצמי, אומנם זה לפני 12 שנה לדעתי, אבל אני, אני נושר קורס מוק, <laughs> אני עצמי נושר, נושר קורס מוק. נרשמתי כשכתבתי על זה, אז החלטתי להירשם לאיזה קורס, ואפילו שהאנגלית שלי לגמרי בגדר הסבירה, אם לא יותר, האתגר הוא עדיין אתגר. ויש אלטרנטיבה? יש מוקס בעברית? לנו יש את Campus IL. מה זה Campus IL? אז Campus IL, או שכמו שהם קוראים לו, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, הוקם כדי להנגיש את ההשכלה האקדמית, המקצועית והכללית לקהל הרחב. בעצם זה המוקס שלנו, וזה אומר שזה המוקס שלנו, זה גם אומר שאוניברסיטאות אה, ישראליות, גם הייתה להם הזדמנות להשתתף וליצור קורסים. רגע, קיבלו... מיזם לאומי זה אומר שהוא, המדינה יזמה אותו? זה מיזם של המדינה, במימון המדינה, או לפחות ברובו במימון המדינה. Mm -hmm. ההיצע קורסים, כשאנחנו פנינו לקמפוס אייל, כשמנו לנו לפני כמה חודשים, אז היה היצע של כ-430 קורסים. אוקיי. Okay. מתוכם כ-100 קורסים אקדמיים, mm -hmm. ומתוכם כ-15 קורסים שמאפשרים קרדיט ללומדים מן החוץ. אוקיי. Okay. עכשיו, מספר הלומדים הפעילים בשנת 2022 היה כרבע מיליון.
0: 250 אלף, לא רע.
1: כן. ואורך הביקור הממוצע של לומד בפלטפורמה היה 21 דקות. Okay. אוקיי. אה, נשמע ת... קצר יחסית לקורס אקדמי. אז כששאלתי את אה, המנהל של קמפוס מה שיעור הנשירה, אז הוא אמר שמדידה לפי מספר מסיימי קורסים היא מתאימה יותר למודל הלמידה המסורתי ולא למידה דיגיטלית שהיא מתאפיינת ביותר מעברים בין נושאים וקורסים. בעצם רצ, מה שהוא רצה לומר זה שהדימוי שיותר רלוונטי לקורסים כאלה זה לא כמו טיסה מנקודה א' לב', אלא כמו נסיעה ברכבת שמאפשרת מעבר בין קווים. כלומר, הוא מדבר על פרגמנטציה של הצריכה באמת, שאנשים צורכים תוכן ספציפי שהם צריכים כמו שאתה רואה, גם לא כל הקורסים הם אקדמיים, אז בעצם הטענה שלו הייתה שהלמידה משתנה.
0: הבנתי. אוי, סקרת פה, אני חושב, בצורה אה, בהירה למדי, אה, גם את היתרונות וגם את החסרונות, אה, אה, וגם את מה שהתרחש בפועל על, על שלל האתגרים שהם הביאו איתו. עוד משהו שנראה לך חשוב לחלוק עם המאזינים?
1: אני חושב שברמה של, כשמנסים קצת לסכם, לעשות לזה איזה, איזה closure, אפשר לומר שלמרות הציפייה שלנו, שלי, במובנים מסוימים אולי אז כשכתבתי על זה לפני עשור mm -hmm. ברמה הגלובלית וכיום ברמה הלוקאלית, למרות הפנטזיה הזאת על באמת איזה משהו חדש ורענן שיירש את האקדמיה בפורמט שאנחנו מכירים אותה, התהליכי שינוי הם מאוד איטיים. ויכול להיות שברמה הגלובלית זה קצת שונה, אבל לפחות ברמה של ישראל, החסמי כניסה נשארו משמעותיים, הלמידה נשארה למידה שבעיקרה היא למידה, הלמידה הסדורה והרשמית והמוכרת. זאת כלומר,
0: שמאפשרת לקבל בסופו של דבר תעודת הסמכה
1: אקדמית. בדיוק. היא נשארה עדיין נחלתם של המוסדות האקדמיים, והיא נשארה בעיקר נחלתה של למידה פרונטלית, קמפוסית. אנחנו לא לגמרי בעולם החדש והאמיץ של למידה מרחוק, בזמנך החופשי, וזה עצמאות ואוטונומיות עצומה.
0: בסדר גמור. מסתבר שרעיון טוב, ואפילו תשתית טכנולוגית טובה, זה לא מספיק, וגם מגפה עולמית זה לא מספיק, אולי במגפה הבאה. רועי, תודה רבה. תודה רבה. ולכם המאזינים, תודה שהקשבתם. המסמך שעליו התבססה השיחה הזאת נמצא כמובן. באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, גם מסמך הקודם מלפני כעשור שעוסק במוטים ועוד מסמכים רבים. נתראה בתוכנית הבאה.